0: Antes de começar este episódio do podcast Mundo Mercado, temos um aviso. Por conta do agravamento da pandemia de Covid-19, estamos gravando em home office. Portanto, a qualidade sonora pode não ser a que você está acostumado, mas o conteúdo que vamos debater tem a mesma qualidade de sempre. Então, desde já, pedimos desculpas por qualquer ruído que você possa escutar.
1: O mundo está refém do coronavírus há um ano. Fronteiras fechadas, economias retraindo, pessoas enclausuradas em casa e perdendo emprego.
0: A luz no fim do túnel veio por meio da ciência. Em tempo recorde, surgiram vacinas em diversos países. Mas a vacinação anda a passos lentos, principalmente em países
1: subdesenvolvidos. Este episódio de Mundo, o podcast da FECAP, discute a geopolítica da vacina. Como será o mundo depois que o último habitante do planeta seja vacinado? Como estará a economia? Qual país deve se destacar em protagonismo quando o coronavírus for apenas um pesadelo distante?
0: Para falar sobre o assunto, esse episódio de Mundo Mercado traz dois especialistas da FECAP.
1: Para começar a apresentação dos convidados, a gente agradece a presença do professor Fernando Marques, economista e professor na pós-graduação em Negócios Internacionais e Comércio Exterior da FECAP. Professor! Pode se apresentar para os nossos ouvintes, por gentileza?
2: Bom, gente, obrigado pelo convite. Eu sou, sou o Fernando, eu sou economista, dou aula em cursos de pós-graduação desde 2014 na área de negócios
0: internacionais, análise econômica e também relações internacionais. Legal, Fernando, obrigado pela presença aqui no podcast da FECAP. E a gente também agradece a presença do professor de economia da FECAP, o Matheus Albergaria. Professora Bergaria, pode se apresentar para os nossos ouvintes, por favor. Olá, é um prazer
3: estar aqui no podcast da FECAP. Eu sou Matheus Bergaria, professor de Economia e Administração na FECAP desde o ano de 2003, para cursos de Economia, Contabilidade, Administração e Relações Internacionais, além do mestrado da FECAP também. Eu quero reforçar de novo que... É um prazer ter a oportunidade de conversar com vocês aqui hoje.
1: Nós que agradecemos a presença de tantas pessoas legais para falar sobre esse assunto. Então, vamos lá. Especialmente para os céticos e para os negacionistas, vocês podem nos contar, tanto no aspecto econômico quanto geopolítico, porque a vacina é o item fundamental para que o mundo retorne à normalidade?
2: Bom, os impactos econômicos da vacinação eles são mais imediatos. As pessoas vão voltar a circular, e vão voltar a consumir, principalmente serviços, né, um almoço, um jantar, um passeio no shopping, em algum parque. Isso vai girar a economia, tende a ter um impacto principalmente no setor informal, né, que a gente viu aí durante a pandemia, que são os invisíveis, que até o auxílio emergencial conseguiu trazer para a luz, né, para os dados. Num segundo momento, uma coisa que a gente não pode deixar de lado, é a confiança. As pessoas estão em casa, pelo menos a maioria delas, com medo de se contaminar. A partir do momento que elas saem, elas começam a trazer confiança para a economia. os mercados, a gente não pode deixar de lado ah, o papel da confiança, da expectativa. Os empresários vendo mais pessoas circulando nas ruas, eles tendem a ter mais confiança no futuro, investir mais, expandir seus projetos, abrir uma filial, comprar uma máquina... Extra para o seu negócio e contratar mais também. Então, os efeitos econômicos da vacinação eles são mais imediatos. Do lado geopolítico, a gente não sabe muito bem como vai ficar. Por quê? Porque os atores eles não mudaram substancialmente. Você tem vacina, quase países desenvolvendo a vacina? São Estados Unidos, China, Rússia e Europa, vamos colocar assim. Já são atores globais consolidados. Talvez a grande novidade, aí que ainda tem muitos problemas internos para resolver, seja a Índia, que desenvolveu a sua vacina, mas ela não consegue alavancar a diplomacia sanitária, vamos dizer assim, porque ela tem que lidar com uma população muito grande e endereçar os problemas econômicos, da paralisação né, da queda por causa da, da pandemia e também esse desafio de vacinar quase um milhão de pessoas.
3: Do ponto de vista econômico... A vacina é importante por pelo menos três anos. Primeiro, hoje os economistas sabem que as vacinas, seja de qualquer tipo, elas geram aquilo que nós chamamos de efeitos extremos ou externalidades positivas. Eu dou um exemplo. Quando eu me vacino contra o vírus, seja o coronavírus ou o vírus da gripe, por exemplo, eu estou protegendo não só a mim mesmo, mas aqueles que estão ao meu redor. Ou as pessoas que interagem no trabalho ou na minha casa, por exemplo. Então, a vacina, pelo fato de ter essa propriedade de gerar externalidades positivas, ela realmente passa a funcionar como um elemento facilitador da retomada das atividades cotidianas, principalmente as profissionais, e tem um claro impacto claro, econômico. É e, nesse sentido, essa criação das vacinas contra o coronavírus ela certamente, por um lado, não representa um fim da pandemia. É bom lembrar que a vacina ela não torna as pessoas imunes aos efeitos adversos do vírus, mas ela reduz as consequências caso a pessoa seja contaminada. E, mais uma vez, essa possibilidade trazida pela criação de mais de um tipo diferente de vacina ajuda na retomada econômica. Finalmente, vale destacar e uma coisa que nós sabemos hoje é que, para o desempenho econômico de longo prazo do país, é fundamental uma variável que os economistas chamam de capital humano, que em geral engloba educação e qualificações da população. Agora eu vou além, o capital humano também pode ser visto como as condições de saúde dos habitantes da sociedade, então Quão piores forem essas condições, mais prolongadas e mais difíceis será uma retomada no longo
0: prazo. Legal, muito bom o ponto de vista de vocês. Pegando carona nas duas últimas respostas que vocês deram para gente, o professor Fernando falou que os atores econômicos nesse cenário de pandemia não mudaram, né? Continuam sendo as grandes potências, tendo em vista que a vacina não representou o fim da pandemia. De fato, como é que vocês enxergam? Como vai ser a sobrevivência, digamos assim, dos países subdesenvolvidos que não investirem em vacina ou que estão com a vacinação lenta, por exemplo? Olha, na minha opinião, os países
2: em desenvolvimento, né, os emergentes, eles vão ter que lidar muito mais com os problemas da contração econômica e das desigualdades que o, o distanciamento social gerou do que se preocupar com esse posicionamento global, vamos dizer assim. O Brasil, ele... Rankei ali é classificado entre os cinco primeiros principais destinos de investimento estrangeiro direto. Um dos principais efeitos da queda de cerca de 35% no investimento entre 2019 e 2020 foi justamente a suspensão dos leilões de concessão do, da parceria de programa de parcerias de investimento, deixaram de atrair capital estrangeiro. Então Menor volume de capital estrangeiro entrando significa uma pressão sobre o câmbio, claro, mas também ele deixa de alavancar emprego, principalmente em infraestrutura, que consegue entregar muita gente de baixa qualificação, que infelizmente é a maior parcela, vamos dizer assim, do capital humano aqui no Brasil, como o professor Matheus colocou. Então, os países emergentes, imagino pensando aqui um pouco na América do Sul, eles vão lidar muito mais com esses desafios internos da pandemia e talvez deixar um pouco de lado essas relações econômicas internacionais, mesmo que elas sejam fundamentais, porque o cenário doméstico vai ser mais urgente. Aqui no Brasil, eu posso destacar essa questão de atração de investimento e todos os condicionantes que estão aparecendo, né? sustentabilidade, enfim, ambiente de negócio, né? essa busca do Brasil para virar um membro da OCDE, mas também a, a pressão fiscal, né? que é justamente você garantir de alguma forma uma renda mínima, uma rede social mínima, rede de segurança social mínima para as pessoas lidarem com essa pandemia que, conforme o professor Mateus falou e eu concordo, ela vai se esticar no longo prazo. Né? A gente está diminuindo a pressão no sistema de saúde, mas a pressão fiscal né, para para gastos do governo para acomodar esse custo de, de saúde pública, enfim, de, de renda mínima da população vulnerável, ele vai ter que acompanhar esse esse andamento da pandemia, essa, essa extensão da pandemia.
3: Eu concordo basicamente com o que foi dito agora pelo professor Fernando, eu acho que um país como o Brasil vai ter muitos desafios, nem tanto em nível internacional, mas principalmente em termos domésticos, de como arrumar a casa, de como fazer o dever de casa aqui dentro. E isso, por si só, já será um desafio formidável para a próxima geração de economistas, especialmente governantes. Agora, eu gostaria de destacar dois pontos aqui. Eu acho, eu acho que são pontos interessantes a serem levantados para a gente observar nos próximos anos e ver se, eventualmente, são confirmados ou não Agora, eu acho que um deles, com certeza, já está sendo confirmado. O primeiro ponto é o seguinte, a desigualdade já está aumentando e vai aumentar mais ainda. O que eu quero dizer com isso? O pobre tende a ficar mais pobre e o rico tende a ficar relativamente mais pobre. Eu dou um exemplo. né? As próprias condições de trabalho já facilitam com que trabalhadores e trabalhadoras mais qualificados já tenham vantagens em trabalhar de casa. Já ganhem maiores salários e têm mais oportunidades, mesmo em um período de pandemia. Por outro lado, os trabalhadores de baixa qualificação acabam sendo relativamente punidos e muito mais desafiados, em termos de condições de trabalho, quando eles conseguem encontrar emprego. Eu quero destacar esse primeiro ponto: a desigualdade já está aumentando e vai aumentando. O segundo ponto é um pouco mais sutil e eu acho que vai ser interessante a gente observar o futuro e ver se eles se ou não. Tem uma coisa que os economistas chamam de dependência da trajetória, do termo em inglês, path dependence. E a noção simples desse conceito é a seguinte, eventos históricos específicos que acontecem em um ponto do tempo, eles têm consequência de longo prazo. Eu dou alguns exemplos simples que a gente fala na literatura econômica. Por exemplo, a criação do teclado de computador. É, vários historiadores econômicos dizem que o teclado, a disposição das teclas como ela existe, ela não faz sentido algum. Mas é tão caro mudar o sistema de teclas do computador que ninguém se atreve a fazer. Ou seja, o custo econômico é enorme. Outro exemplo... De dependência da trajetória, é um exemplo triste da história humana, que é o caso de países que onde você teve tráfico escravo. escravos. Tráfico de escravos, como o Brasil e os Estados Unidos, por exemplo, o que alguns estudos ressaltam é que os países africanos que mais foram explorados, em termos de tráfico de escravos, eles tiveram menor crescimento, atenção, 500 anos depois. Então, o que eu quero dizer com isso? Um evento que acontece 500 anos atrás tem consequências sobre um país ou um localidade 500 anos depois. E por que eu trago esse exemplo aqui? Para ressaltar que o que acontece hoje em um país como o Brasil é extremamente grave e certamente terá consequências de longo prazo, que não só a atual geração, mas provavelmente as próximas duas ou três gerações estarão ainda marcando com os dividendos negativos desse momento desafiador pelo qual o país vem
1: passando. E é justamente isso que a gente ia perguntar agora, né? Tipo, quanto tempo vai demorar para a gente pagar essa conta que a gente está acumulando agora? Quanto tempo a gente vai levar para recuperar o que a gente perdeu em termos econômicos e de relações internacionais? Você acredita que essas gerações elas vão estar pagando só pelo econômico, nelas né, vão estar pagando mais impostos e vão estar com menos acesso a recursos por estarem ainda pagando essa dívida? Ou a gente conta com outros prejuízos também?
3: Eu acredito que as consequências serão de longo prazo também, Carol. Por exemplo, o que acontece hoje em termos de perdas educacionais, principalmente de jovens ou, ou crianças, que estão em idade escolar e precisam de uma atenção durante esse processo de educação que é um processo cumulativo, eles provavelmente, não espero estar errado de dizer isso, mas eles provavelmente sofrerão consequências no mercado de trabalho por décadas, porque um dos investimentos mais importantes que os economistas consideram hoje são os investimentos em primeiro lugar em educação e eles certamente estão comprometidos, no caso do Brasil, para diversas camadas da sociedade, principalmente é, aquelas de mais baixa renda ou de menor solicitação. Isso é lamentável porque você, é, por conta da pandemia e por conta de uma série de erros e equívocos no gerenciamento da pandemia no país, você vai acabar fazendo com que inocentes falem, em certo sentido, em segundo lugar, hoje tem uma literatura muito interessante, não só em economia, mas também em psicologia do desenvolvimento infantil, que sugere que um dos investimentos mais importantes que você pode fazer no jovem ocorrem durante a primeira infância. E eu me pergunto, né, esses, essas crianças que estão ainda na primeira infância, como será o desempenho delas no mercado de trabalho daqui a 18, daqui a 20 anos? E olhando para o cenário atual, eu acho que a gente consegue dizer que as oportunidades delas provavelmente serão menores, ou serão piores do que a geração que não pegou essa pandemia durante a primeira infância. Eu acho que é algo que a gente ainda vai ver, eu acho que é uma previsão um pouco sombria, para dizer a verdade, agora... Olhando as contribuições dessas áreas de economia, educação e psicologia de desenvolvimento infantil, é esse cenário sombrio que vem. E o que eu quero deixar claro aqui é que teremos consequências econômicas de curto prazo, sim, mas teremos consequências econômicas, psicológicas e emocionais de longo prazo. E o desafio dos futuros governantes e formuladores de política econômica é pensar o lidar com essas situações que passam a surgir no Brasil e no mundo
2: a partir de agora. Eu queria só complementar a parte internacional, porque o professor Matheus tocou num ponto muito sensível dessa dependência de longo prazo e dos efeitos psicológicos do confinamento, vamos dizer, né, o termo como ele é, confinamento no sentido de, os jovens, né, as crianças, eu percebo muito isso com os amigos aqui do meu filho, na questão de empreender, de conhecer o mundo. Os pais aqui que ficaram doentes, os filhos não querem mais ser de casa, com medo do vírus. Então, isso tem todo um efeito de cascata que eu não imagino os resultados no longo prazo. Mas comentando sobre a, a, o aspecto internacional, é, o Brasil ele ficou um pouco alijado, da busca, pela, busca mais ativa pela vacinação, pela superação da crise. Felizmente, esse cenário já mudou um pouco com a posse do, do novo chanceler, o Carlos Alberto Franz. O discurso dele foi mais pacífico, mais tradicional e resgatando a tradição do diplomata de funcionário de Estado. A gente tinha o chanceler antigo, é, atendendo a outros aspectos mais ligados à política de governo. Então as relações internacionais, no caso do Brasil com o mundo, elas tendem a se normalizar rápido, muito mais rápido do que os efeitos de longo prazo que o professor Matheus comentou. Mas a gente está tá prejudicado né, pelo, por todo o trabalho que foi feito até então. Já a China, por exemplo, ela começou a, a pandemia com uma imagem muito arranhada, né? porque ali foi o epicentro do vírus. Só que o que acontece? A China é grande demais para ser ignorada. Os países não vão deixar de fazer é, negócio com ela. Ah, o Banco Central Chinês lançou a CBDC, né? a, a, a moeda digital do Banco Central, nos últimos 15 dias. Então, ela continua com a sua relevância econômica, que essa imagem de centro da doença, que até levou a alguns comentários é, pejorativos do president, ex-presidente Donald Trump, é, ficam menores perto da relevância econômica da China. Já o Brasil não tem todo esse poder. A gente representa menos de 1% do comércio internacional e menos de 1% também do, dos fluxos de, de investimento, cerca de 1%, 2%. Então, o Brasil ele vai ter que se esforçar muito mais para recuperar a atenção internacional. E uma das formas de fazer isso é justamente como o, o novo chanceler está fazendo. É justamente retomando as práticas usuais de diplomacia e definindo, restabelecendo que diplomacia é uma política de Estado e não de governo. Isso a gente vê no, no relacionamento do Brasil com os Estados Unidos. A gente teve uma, um esfriamento das relações entre o, os poderes executivos, vamos dizer assim, com a mudança de governo nos Estados Unidos, mas as embaixadas continuam funcionando normalmente, os acordos continuam sendo desenvolvidos, né? a gente teve um acordo de facilitação de comércio aí em novembro de 2020, assinado entre Brasil e Estados Unidos, e a, os, os políticos, tanto dos Estados Unidos quanto do, do Brasil, eles procuram os canais diplomáticos para conversar com as, os entes estatais de cada país. Então, Diz aquele, tem um ditado né, que fala a gente só tem daqui para frente. O que ficou para trás tem ali o seu seu passivo, mas, é, felizmente, a gente tem uma, uma retomada da normalidade nas relações internacionais do Brasil e, e, por consequência, das relações econômicas internacionais do Brasil.
0: Muito legal esses pontos de vista que vocês trouxeram para gente. Pegando as duas últimas respostas de vocês, a gente sabe que o Brasil virou praticamente um páreo internacional, né? A gente virou um foco de novas cepas do vírus, houve um discurso muito forte durante praticamente um ano, negando a gravidade da pandemia, negando a eficácia das vacinas, e agora a gente mudou, de certa forma, o rumo como a gente vinha tratando. Como é que vocês acham que a gente pode recuperar a imagem do país internacionalmente? É, nesse sentido, como é que o governo pode agir para passar mais confiança para o mercado e eu queria saber se vocês acreditam que as reformas podiam as reformas estruturantes né, podiam ajudar, de certa forma. O ponto das reformas ele é muito importante,
2: porque a gente falou aqui no começo sobre países com maior poder econômico respondendo melhor à crise. Né? O meu argumento foi que os fatores globais não mudaram durante a resposta à pandemia. Mas tem um detalhe importante, que a gente, ao discutir reforma, pode avaliar nesse contexto de pandemia um dos países que melhor respondeu ao contágio foi a Nova Zelândia É um país pequeno parecido com o Brasil em termos de produção né uma, uma, uma dependência muito grande do, do setor do, do agronegócio mas o, o grande trunfo né o grande a grande diferencial do, dos dos neozelandeses a resposta à, à pandemia foi a qualidade institucional então, desde o começo, o que a gente viu na mídia e, enfim, nas respostas do governo é, neozelandês, Foi justamente uma busca pelo pacto nacional, um compromisso com o distanciamento social, com as é, armas, né, com os instrumentos que estavam ali ao alcance naquele momento para conter o avanço da pandemia, sem discutir o que, que a ciência está certa, sem discutir qual que é o efeito político dessa medida, que foi o caso do Brasil. Então essas reformas, talvez administrativas a gente esteja falando a tributária, elas não sejam suficientes para melhorar esse quadro institucional. Faltou um pacto nacional no Brasil para responder propriamente aos efeitos mais deletérios da pandemia. se num primeiro momento as administrações tá não vou falar só o governo federal tivessem, tivessem se apegado às respostas científicas que estavam disponíveis no momento talvez a nossa situação fosse outra. Teve muito negacionismo, sim, né? inclusive discutindo-se, no pleno século XXI, a eficácia das vacinas. Lembrando que há 10, 15 anos atrás esse discurso era marginal, tanto na política quanto na, na ciência, em termos, gerais, em termos gerais, e isso atrasou muito, justamente porque esse discurso cético, vamos dizer assim, ele teria potencial de gerar dividendos eleitorais para determinadas plataformas. Então, o Brasil perdeu muito tempo nisso, mas a resposta econômica, eu entendo que foi adequada. O auxílio emergencial tirou muita gente da pobreza, mesmo que momentaneamente, ali, né, numa num traço de, puramente estatístico, trouxe a noção dos de, de vulneráveis que estavam totalmente desamparados, seja por bancarização... Seja por acesso ao serviço público, né, que foi o aplicativo lá da Caixa Econômica Federal, e conseguiu sustentar a renda. Tanto que, se a gente comparar o, a projeção do PIB no começo de março de 2020, ali, quando estourou a pandemia, a projeção da FMI para o PIB brasileiro era uma queda de mais de 5%. O país é, devolve, né, entregou uma queda de 4,1%. Então, uma conta bem grosseira aqui dá para dizer que esse auxílio emergencial, essa política de estímulo e até né, a medida mais polêmica que foi a de suspensão de contratos, ela conseguiu, elas conseguiram sustentar alguma renda que segurou 1% do PIB. Aí. Só que eu não acredito que as reformas que estão postas aí no, no Congresso vão conseguir melhorar o quadro institucional brasileiro de tal maneira que o combate à pandemia seja uma coisa mais orgânica. Então, esse é o grande desafio, a gente melhorar o nosso quadro institucional, as regras do jogo, né, em termos econômicos, para que qualquer discurso diferente do convencional, em termos de ciência, em termos de boas práticas, consiga ser neutralizado pelas instituições, seja de saúde, sejam econômicas, dentro do, do país, assim como foi na Nova Zelândia.
3: Eu concordo bastante com, com vários pontos levantados pelo professor Fernando, Quero destacar, acho que uma palavra que é muito bem-vinda nesse momento, que ele traz muito bem no, no discurso dele, é essa palavra, né, que hoje em dia é muito importante em economia, que são as instituições ou as regras do jogo. É, hoje, nós sabemos que as instituições elas são fundamentais no desempenho econômico das nações no longo prazo por exemplo, um período de 100 ou 500 anos e tem tudo a ver com essa questão da trajetória da dependência, o perto de dependência. Quando você tem essa interação entre o modo como nós fazemos as coisas aqui dentro do Brasil, as instituições, com essa questão da importância da história, é algo que alguns autores em economia, na área de história econômica, é, ressaltam que pode fazer toda a diferença no longo prazo. E por que é importante a gente enfatizar isso? Aqui eu retorno um pouco aos pontos que eu tinha abordado anteriormente. O Brasil demorou, Agir, essa é a grande verdade. Demorou muito, a Agir, gastou-se aqui muito tempo em um debate que se revelou infrutífero. faltou coordenação às esferas de governo, seja nível municipal, estadual, especialmente federal. E alguém pode se perguntar, quais são os custos de todo esse processo de equívocos e omissões? Primeiro, há os custos econômicos. O Brasil está pagando, infelizmente, vai pagar no médio e longo prazo, em termos econômicos, e provavelmente perderá posições no ranking econômico internacional. É algo que nós ainda veremos no futuro, pode ser confirmado ou não, mas eu, eu faço essa previsão no é, momento. Agora, pior do que isso, é que com o aumento da desigualdade, quem mais paga a conta, em termos econômicos, é a população mais vulnerável, é a população mais pobre. É o pobre, é o trabalhador de baixa qualificação, é a mãe de família, é o pai de família. Então, eu quero destacar aqui que, é claro, os custos econômicos serão recebidos de uma maneira desigual pela sociedade com cobre pagando relativamente mais do que alguém esteja em uma situação de Agora, pior do que isso, na minha visão, é que essas consequências poderiam ter sido evitadas. Talvez, se as esferas de governo tivessem se preocupado menos com questões políticas ou interesses eleitorais, talvez a gente tivesse é, estragos menores, soluções que viessem antes. E aqui eu quero destacar algo que às vezes a gente não para para pensar, porque é uma questão difícil de ser falado. Né? Mas os economistas eles atribuem custo, em custo em cifras monetárias ao vida humana. E se você pensar em cada vida perdida, né, infelizmente não volta. E aqui falando de milhares de famílias brasileiras que perderam entes queridos é, durante essa pandemia, é uma é uma conta que, quando a gente faz, eu mesmo estou trabalhando agora nessas, nessas cifras, você nota que o custo econômico, somado a esse custo também econômico das vidas perdidas, ele só aumenta uma conta de prejuízo que a gente vê aqui no Brasil. Em relação à pergunta que o Wagner tinha feito das reformas estruturantes, eu acho que elas são uma condição necessária para melhorar a situação econômica do Brasil. Mas eu quero destacar que não são uma condição suficiente. Elas por si só, o professor Fernando coloca muito bem, elas podem não ser suficientes para que o Brasil tenha um bom desempenho econômico de médio e longo prazo. É uma medida do governo que eu acho que eu concordo, que ajudou a aliviar um pouco os efeitos adversos da crise, mas ainda se revela insuficiente em termos práticos, o auxílio emergencial. O auxílio emergencial, ele vem e ele ajuda. Nós sabemos disso. Agora, talvez fosse necessário, nesse momento, uma política um pouco mais agressiva, do auxílio emergencial. Mais do que isso, é um aspecto triste que a gente testemunhou ao longo do, do ano de 2020 2021, foram episódios de nítida corrupção, tanto no recebimento do auxílio emergencial por é, habitantes da população que visivelmente não precisavam desse auxílio, e lembrando que o auxílio ele tem um caráter rival, ou seja, se você recebe esse auxílio sem precisar, uma pessoa necessitada que deixou de recebê-lo. E também nas campanhas de vacinação. né? Nós vimos aí alguns tristes episódios de uma vacinação falsa né? em alguns momentos, em alguns locais aqui, em alguns municípios brasileiros. E a lógica é a mesma. Então, eu acho que é importante enfatizar que talvez algumas medidas econômicas tenham que ter um caráter um pouco mais agressivo. Mais do que isso, né? Pensamos também na importância do comportamento para sairmos da pandemia. E aqui eu não faço referência só ao comportamento ou às políticas que vêm das esferas de governo, mas ao comportamento da população, tá? Da sociedade civil. E, e como que está claro para nós? que Esse não é um problema da localidade A, B ou C. Esse é um problema da sociedade como um todo, do mundo como um todo. Então, assim, enquanto não houver maior coordenação, enquanto não houver maior cooperação entre interesses individuais e o interesse coletivo ou bem comum, nós ainda pagaremos essa conta com muito tempo.
1: E é muito importante mesmo a gente entender que a gente está lidando com bens coletivos no geral, né? A pandemia, ela lida com o bem coletivo, que seria a saúde. A gente está falando de bens coletivos de uma perspectiva econômica. Então, com certeza, é uma coisa que a gente não pode tirar de vista até quando a gente parar de, de lidar com esse vírus, né? sabe-se lá quando. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês aqui no podcast. Foi muito construtivo e a gente espera que todos que estão ouvindo a gente possa tomar um café e bater um papo na ficar presencialmente para continuar trocando essa ideia. E é isso, né? Muito obrigada pela presença de vocês aqui.
2: Eu que, eu que agradeço, Carol, Wagner. Muito obrigado ao professor Matheus pela conversa. E sempre que puder, estou à disposição.
3: Foi um prazer também para mim poder participar desse podcast. Eu agradeço a vocês, ao professor Fernando, uma interação bastante produtiva. E eu acho que é sempre muito salutar esse tipo de discussão relacionada a uma uma situação tão grave que vivemos que terá impactos no curto, médio e longo prazo. Muito obrigado pela
0: oportunidade. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Bom, então por hoje é só. Mas antes do tchau, a gente quer pedir muito a sua opinião e participação no nosso programa. Qualquer sugestão de tema, pauta ou assunto, divide com a gente. É só entrar em contato conosco pelo e-mail podcast.fecap.br.
1: E você que está nos ouvindo, não esquece de seguir a gente nos aplicativos de streaming. A gente está no Spotify, no Deezer e no Apple Music. E também vá lá nas redes sociais da FECAP para seguir a gente. É arroba fecap. Tchau, pessoal.
0: Tchau, gente.
1: Este programa contou com roteiro, produção e apresentação de Wagner Lima e Carol Farias. A edição é de Mitter Viana.